0: «Бизнес-молодость» представляет. Авторская программа Дмитрия Портнягина. Скрипты бизнеса. Всем привет! Меня зовут Дмитрий Портнягин, и это седьмой выпуск программы «Скрипты бизнеса». Сегодня у нас большая тема, которая касается тендеров и госзакупок. А для обсуждения в нашу студию я пригласил Игоря Голезникова, управляющего партнера компании ProGrade, которая уже не первый год занимается комплексным сопровождением тендеров на российском рынке. А тема нашего сегодняшнего выпуска – участие в тендерах для малого бизнеса. Скрипты бизнеса
1: Игорь Голезников, 35 лет Первые деньги заработал во время учебы в ВУЗе работая грузчиком и отделочником Позже устроился на работу торговым представителем в крупную компанию в Новосибирске по производству и продаже чая став лучшим в продажах среди коллег и конкурентов Когда Игорь вместе с партнером открыл свой бизнес то принял решение основательно отдохнуть прожив месяц в Таиланде В настоящий момент живет и работает в Москве Очень любит этот город Игорь сконцентрирован на развитии двух своих проектов по тендерному сопровождению и специальной оценке рабочих мест на предмет охраны труда. Среди клиентов Игоря такие компании, как «Роснефть», «Аэрофлот», «Икеа», «Космодромы Восточный» и «Байконур» и так далее. Игорь считает себя мастером в превращении простого и сложного, отсекая лишнее и сконцентрировавшись на главном. Наш сегодняшний гость утверждает, что ваш бизнес – это то, что вы сами нарисовали себе в голове.
0: Игорь, привет. Да, Дмитрий, привет. Игорь, с чего вообще? началась твоя история с этими тендерами? Я знаю, что ты классный профессионал в этом деле, я знаю, что ты сейчас параллельно ведешь такие обучающие курсы даже по тендерам, вот, как ты пришел к этому и почему ты начал вообще продавать свои услуги в обслуживании вот такого рода сферы?
2: Да, действительно, сейчас готовится и курс по сопровождению, по тендерному сопровождению. Планируем обучать предпринимателей, как правило, это малый и средний бизнес, для того, чтобы успешно, и эффективно участвовать в тендерах. Что касается истории, то она есть, она действительно интересная. Поделюсь в двух словах. Как было дело? Есть основной проект, это охрана труда. На сегодняшний день этот проект является довольно-таки сильным и лидер в области продаж, в области специальной оценки условий труда на Рынки в России. То есть на сегодняшний день мы аттестовываем до 8 тысяч рабочих мест в месяц. Это основной твой бизнес? Это основной бизнес. Он был... Основан 4 года назад, и основным движением к развитию были как раз тендеры. Потому что если бы не было тендерных продаж, если мы их не развивали бы так, как мы развиваем, развивали их на тот момент и развиваем сегодня, то, естественно, рынок бы нам был ну не подвластен, мы бы не смогли освоить такой большой объем. Потому что, ну в принципе, такой большой объем есть только у крупных предприятий предприятия, крупные предприятия, они закупаются только через тендеры. Началось все очень банально, узнав, что ну, нужно развивать этот канал, потому что нужно было охватывать больше территорию, выходить на крупные предприятия. Я начал искать тот, кто будет, по сути, выполнять этот функционал. Это, в моем понимании, был тендер-менеджер, который должен был подавать документы, участвовать. Ты в штат ну, хотел
0: взять такого человека, и выиграть. да?
2: Да, хотел взять штат, но на тот момент у нас умного. был человек без дела, Умного возьми, умного. Ну да, да, мы не знали, что это такое, с какой, с какой стороны подойти. Мы решили, просто человек, который не полностью был загружен, у нас был экономист в компании, работал. Мы его пригласили на эту должность, и он стал участвовать в тендерах. Уча, стал участвовать по 44-му закону. И что неудивительно, стал даже выигрывать, но цена была очень низкая, то есть нам приходилось очень сильно снижаться. Со временем мы поняли, что чтобы выходить на более крупные контракты и цена была выше, мы должны выходить на менее конкурентный рынок. А менее конкурентный рынок это как раз тендеры по 223 третьему закону и коммерческие тендеры. Что касается выхода на этот рынок, значит, ну наш специалист, он сказал, что 223 закон закон слишком сложный закон, ему стало неинтересно туда идти он сказал, что он туда не пойдет, но он не будет этим заниматься, потому что там куча документов, куча дополнительных требований. Вот, соответственно, что касается 44-го закона, то есть это работа с, госпред... с государственными предприятиями, это где идет федеральный бюджет, там требуется определенный перечень документов, он всегда один и тот же, то есть ни... ну, нету никаких... Ну, более да. простая
0: да, такая система работы.
2: Да, она простая, более четко регламентирована, что касается 223 го закона и коммерческих тендеров, то там более сложно То есть так, как будет записано в закупочной документации у заказчика, что он потребует, то и надо будет предоставить Соответственно, здесь требуется больше объем работы, больше, больше внимательности Но ну, вот есть тендеры даже, где мы готовим, вот у нас специалист готовит документацию до двух недель Даже чтобы податься просто на один какой-то тендер
0: Большие требования, да? Да,
2: большой перечень требований Эти требования, они порой не просто заключаются в каких-то предметах. Доставление каких-то а, формальных бумаг а Нужно описывать свой бизнес В той или иной степени
0: ну, Правильно я понимаю, что крупные коммерческие компании и Государственные корпорации Создают вот эти вот торги для того, чтобы Первое, получить самую низкую цену На рынке, да, и второе Это максимально себя обезопасить А третье, наверное Сделать более прозрачную эту схему Чтобы нигде никто ничего не заработал Ну, как бы, с точки зрения Откатов там и прочего Для чего вообще вся вот эта вот тендерная система была выстроена
2: а, но ну, выстроена она в первую очередь конечно же для того чтобы получить минимальную цену минимальную цену, здоровую конкуренцию прозрачную. Коррупционная составляющая, она очень высокая, если торги не прозрачные. Вот. И соответственно уровень, ну там, уровень вероятности сговора на предприятие, он очень высок. Соответственно, чем прозрачная твоя система, тем больше у тебя будет участников, тем ниже цена. И эти участники, если они проходят какой-то квалификационный еще отбор, то, естественно, они как правило добросовестные участники и добросовестно исполняют свои обязательства. Поэтому, чтобы быть добросовестным, нужно просто участвовать. И поучаствовав Пять раз нельзя стать э, добросовестным, нужно участвовать, выигрывать и исполнять добросовест свои контракты.
0: Насколько я понимаю, что вот для малого и среднего бизнеса тендерная вот эта вот вся история это не самый популярный <свят> вид заработка, да? А все хотят найти клиента здесь и сейчас получить его через интернет, получить его через холодные звонки, там, через встречи и прочее. Почему все-таки люди не идут в тендеры? Почему они не берут это за какую-то ну, основу, например? Да? Вот Я с кем-то общаюсь, с предпринимателями, никто этой истории вообще не знает.
2: Почему не идут в тендеры? Ну, не идут в тендеры по разным причинам. Есть, наверное, основные четыре причины, почему не идут. Я могу их озвучить. Это как раз, так, так скажем, более рынка. Одна из причин, это то, что слишком высокие требования и компании боятся, что они не пройдут по этим требованиям. На самом деле в разных конкурсах, в разных закупках разные требования. Если это конкурсы, там одни требования. Если это закупка у единственного поставщика, там другие требования. Если это аукцион, там третьи требования. Везде свои требования и по каждому закону по 44, по 223 и в коммерческих торгах тоже есть свои требования. Надо понять, какие требования предъявляются вот, и есть закупки, в которых мы можем участвовать, имея минимальный пакет. Но если так уж привести все к минимальному уровню участника, то может участвовать физлицо, не имея никакого опыта. Не говоря уже об ИП. То есть ИП уже может участвовать гораздо, в гораздо больших количествах торгов. А если у тебя ООО, которому год то еще больше. А если ООО, которому три года, то, соответственно, у тебя еще ну, большая возможность участвовать в больших количествах
0: закупок. То есть первый тормоз – это в том, что люди думают, что это просто сложно все.
2: Первый тормоз – да. Люди думают, что это сложно, и они думают, что есть серьезное ограничение для них. Uh -huh. На самом деле... Э, что есть, еще
0: их ограничивает?
2: Есть такая боль, что заказчик не заплатит а, Но ну, она имеет место быть, потому что Такие случаи были раньше Сейчас такие случаи тоже есть, но они Очень редки, то есть, э, чтобы было понимание э, Вот наша компания, даже по охране труда В месяц участвует примерно в 300 тендерах И, соответственно, ну, если бы Нам не платили, мы бы в них не участвовали В таком количестве, зачем бы нам это надо было Бывает, что есть какие-то задержки Вот, но все ВКонтакте описано действуешь в соответствии с с контрактом и все платят все нормально за за одержки большой нет
0: ну просто сама идея вот всех этих конкурсов заключается в том что эти компании которые выходят непосредственно со своими какими-то задачами они сами себе можно сказать придумывают условия то есть они говорят там вот отсрочка платежей там 120 дней например нужно там то 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 то, -то а еще там после предоставления там каких-то каких-то услуг вы должны сделать то то то, -то. а где-то компании говорят например обеспечительный платеж надо внести там чтобы эти деньги у нас полежали. То есть они, в принципе, сами диктуют условия и делают так, как им удобно, ну, по факту. Поэтому не всем это интересно, и все считают, что здесь какая-то несправедливость.
2: Здесь, на самом деле, Такая, краеугольный камень, такой, а заказчикам невыгодно писать какие-то серьезные ограничения там, по оплатам, по исполнениям контракта. Почему? Потому что если они будут писать эти ограничения, то к ним может заказчик не прийти. Прошу прощения, исполнитель может не прийти исполнить контракт. А если не будет участников и, соответственно, не будет исполнителя, то тендер будет не состоявшимся. Признан не состоявшимся. А если он будет признан не состоявшимся, то в этом случае. Компания, как минимум, убытки какие-то несет. Заказчику нужно будет проводить его. Заново, а бывают случаи, что заказчик не, ему очень сложно провести заново, он несет да серьезные уже убытки какие-то. Если это строится, допустим, здание, и у него в процессе за закупки нужно было бы купить какой-то раствор, на который будет устанавливаться оборудование, а он не смог закупить этот раствор, оборудование устанавливается, идет простое оборудование, простое здание, соответственно, многомиллионные убытки для предприятия.
0: То есть ты считаешь, что они все равно считаются с тем, какие на рынке условия, например, и... Создают достаточно такие ну, вменяемые.
2: Ну, если они создадут не, неудобные для рынка условия, то не придут участники. А если не придут участники, то, соответственно, закупки может не состояться. И в, в продолжении того, что закупки могут не состояться, этой новости, я еще расскажу о том, что 19% конкурсов в принципе признаны не состоявшимися из-за того, что там нет участников. Это о чем говорит? Это говорит о том, что конкурсы действительно некоторые слишком жестко прописаны, в них нет участников. Участников. А это еще и говорит о том, что есть потенциальная возможность у участников, у исполнителей, участвовать в тендерах и побеждать их по максимальной цене. Есть еще ограничения, могу про них еще сказать. Одно из ограничений еще также является это опасение того, что конкурс запилен под кого-то.
0: Да, что все, все куплено. Все куплено. Угу. Да, ну, все что куплен. ты думаешь по этому поводу?
2: Здесь действительно есть конкурсы, есть закупки, которые прописаны. И опытный участник рынка, он это сразу видит невооруженным взглядом. Но, как правило, для малого и среднего бизнеса это не страшно. Почему? Потому что в этом, ну, на этом уровне таких закупок крайне мало. Как правило, такие закупки начинаются ну как минимум там, от 30 миллионов рублей. То есть меньше риск слишком высок у заказчика. Того, что он закупку эту сделает коррупционной, и его в этом уличат. Слишком высокий риск для него. Поэтому чаще всего такого, такого нету на рынке.
0: Ну да, я согласен с тобой, потому что вот я работаю, например, плотно на рынке сувенирной продукции, да, промподарки, сувениры и прочее где мои клиенты участвуют очень часто в государственных закупках, в тендерах коммерческих, и мы как-то вот общались с несколькими клиентами и говорили, ну, как вообще как бы, на рынке тендеров, ну, все чисто, как бы все нормально, Но они говорят, слушай, ну, по крайней мере, там последние несколько лет вообще никаких вопросов нет, все чисто, все прозрачно, ну, то есть все понятно, и они говорят о том, что на самом деле, тем компаниям, которые выкидывают эти тендеры, им гораздо важнее получить адекватного просто партнера, который выполнит все обязательства, нежели там, просто заработать денег и нажиться на этом. Потому что вот те компании, те люди, которые готовят эти тендеры, они несут ответственность за то, чтобы он прошел нормально. Скрипты бизнеса. Слушай, да, давай тогда перейдем к вопросу о тендерах для малого и среднего бизнеса. Компаниям, вот, которые хотят начать участвовать в тендерах, вообще что посоветуешь сделать, как оценить потенциал рынка? Вот стоит ли вообще идти в тендер или нет?
2: Ну, есть, <coughs> есть определенный инструмент для того, чтобы понять, насколько выгодно компании идти в тендер или не идти в тендер. Самый простой инструмент – это зайти на, сапки, на сайт закупки закупки.gov.ru и вбить поисковые слова, по которым можно сделать э, э, анализ, а сколько вообще закупок по данной теме было за прошлый период, ну допустим там за квартал или за прошлый год. Почему именно за прошлый период? Потому что, скорее всего, в следующем периоде, в таком же периоде, будут примерно такие же закупки. Мы, как правило, для своих клиентов смотрим за последний год. Почему? Потому что предприятия закупаются, ну, у каждого предприятия своя закупочная политика. Вот. И многие предприятия закупаются только, допустим, там, ну, больше свой объем в первом квартале, потому что им удобнее отыграть все в первом квартале, весь год просто... Использовать
0: то, что они закупили. Ну,
2: принимать поставки, да, uh -huh. то есть вот так скажем Некоторые предприятия любят отыгрываться, наоборот, в четвертом квартале Чтобы они уже с нового года, с первого квартала уже получали тот товар, те услуги, которые они отыграли Некоторые предприятия любят растягивать на весь год То есть у каждого своя история, поэтому лучше смотреть за год и смотреть по разным а, запросам тем самым можно будет понять, в каком объеме закупаются предприятия, в, э, точнее, по-другому, в, в каком объеме закупают предприятия ваши товары, работы или услуги. Вот. Также можно будет понять, а, какие ограничения у меня есть для участия. То есть э, в каждом конкурсе можно будет посмотреть, Какие предъявлялись требования к участникам. И тогда будет понятно, выписав эти требования, будет понятно, что тебе нужно подготовить для того, чтобы в принципе начать участвовать в том или ином конкурсе. Чтобы в принципе соответствовать рынку. Что когда объявится какой-то конкурс, чтобы у тебя были все документы полностью готовы. Еще немаловажный момент, что нужно проанализировать, это цену. То есть насколько цена падает. И хорошо бы лучше взять конкретные тендеры, которые отыгрались уже, посмотреть какая была начальная максимальная цена контракта, которая была выложена на сайт. Да, и по какой цене отыгрался данный тендер. В этом случае будет понятно, какое падение. И наша компания, которая будет участвовать, она готова к такому падению или не готова? Это очень важно. Если не готова к такому падению, значит, нужно понять, а почему не готова, то есть где есть затыки. Возможно, по цене просто не проходит, да, в данном случае. Если не проходит по цене, то вопрос с ценообразованием. То есть что в нашей компании не так, почему мы не можем давать цену лучшую на рынке, чем отыгрываются конкурсы. И тогда идет э, работа с себестоимостью, а себестоимость, ну, как я столкнулся, общаясь с предпринимателями, многие себестоимость, в принципе, считают не умеют и считают ее неправильно. Они туда вкладывают и маркетинг, и продажи. Соответственно, а в тендерах этого всего нет, то есть нет этих затрат. А этот порой доходит там, до 30% затрат предприятия.
0: Ну да, привлекать клиента не надо, обслуживать его не надо, нужно просто подать документы и все это сделать. Скажи, пожалуйста, какие документы в большинстве случаев, да, вот, например, те предприниматели, которые хотят начать работать с тендерами, в большинстве случаев какие основные требования вообще существуют? Ну такие прям самые стандартные.
2: Основные требования, ну, есть несколько типов требований, я так это расскажу. Первый вид требований или тип, это обязательный документ, который требуется для участия в каждом конкурсе, то есть это выписки, это уставные документы и тому подобное. Есть требования, которые предъявляются… ну, Допустим, данное предприятие предъявляет к своим участникам. Возможно, это аккредитация в какой-то системе, возможно, это аккредитация у них на, на площадке, вот, допустим, у Роснефти, у РЖД свои площадки, там нужно аккредитоваться. Есть требования, которые предъявляются специально к данной отрасли. То есть это какие-то сертификаты, это какие-то лицензии. Это какие-то могут быть вхождения в СРО и тому подобное. А есть еще один тип Мы для себя выявили и тоже работаем с этим типом Это тип документов Ограничивающие количество Участников. Часто такое бывает Как повышение требований К участникам, но Зачастую это бывает просто как вписание Таких требований, как Ограничение конкуренции да? Это что может быть? Это может быть Дополнительная к этой гарантии Это может быть какое-то дополнительное требование К работам, услугам Либо к товару. Это может быть Дополнительная страховка и тому подобное. То есть, ну, есть ряд инструментов, которые, если, если ты их права пишешь в требованиях в техническом здании, то ты ограничишь конкуренцию.
0: Ну, а есть что-то такое, что компания должна быть там, зарегистрирована не менее какого-то времени, например, там, года, двух, трех, или там не имеет каких-то арбитражных споров сейчас, там, на данный момент. Есть что-то такое? Да,
2: есть, конечно, такие требования. А по обороту? Они часто встречаются, и по обороту есть требования. Но мы всегда должны понимать с вами, что... Есть требования, которые заказчик может прописать в задании, а есть требования, которые заказчик не может прописать в задании. Мы всегда можем это оспорить. Оспорить через федеральную антимонопольную службу – это абсолютно несложная процедура. Просто нужно понимать, как пишется жалоба и на каком этапе нужно это делать.
0: То есть федеральная антимонопольная служба, она как-то помогает или все-таки она в противовес работает? Mm -hmm. Ну, чаще она помогает, конечно же, безусловно.
2: Федеральная антимонопольная служба, вот в нашем случае, это наш партнер, что ли, если конкурс по какой-то причине, мы видим, что он не соответствует требованиям, которые могут предъявляться к участникам. Мы с удовольствием отдаем жалобу в ФАС, и ФАС этот конкурс может признать недействительным.
0: Ну, в общем, понимаем мы потенциал рынка через площадки специализированные, где мы забиваем наши товарные группы и смотрим, что, какие закупки были до этого, например, там, за полгода, за год. Тем самым мы понимаем вообще, есть, есть ли спрос на, это, на этот товар или услугу. А что касается э, компаний, которые хотят участвовать в тендерах и что им для этого требуется, это минимальный пакет документов, который конкретно прописан в том или ином тендере, они, как правило, разные, правильно?
2: Да, они разные. Если по 44-му закону, то они чаще всего одни и те же, там изменения могут быть совершенно несущественные. Если по 223-му закону и по коммерческим закупкам, то там более существенные ограничения, более существенная разница в документах. Но нужно сделать то же самое, нужно просто проанализировать, понятно. не сложно, как я
0: понимаю, это все реально.
2: Нет, абсолютно не сложно, это все реально.
0: Ясно. Когда мы с тобой разговаривали и готовились к этому выпуску, ты рассказывал о воронке. Да, воронка воронка участия в тендере. Расскажи о ней поподробнее, и из каких этапов она состоит.
2: Да, действительно, тендерные продажи это тоже продажи, там тоже есть своя воронка. Воронка состоит из четырех этапов. Первый этап — это анонсировано. То есть мы смотрим то, какое количество тендеров анонсировано по нашим запросам, по нашим ключевым словам. Второй этап — это подано. Это то, в какое количество тендеров мы подались. То, в каком количестве мы решили стать участниками. Третий этап — это принято. Что такое этап «принято»? Принято этап — это... Ну, то есть все пакеты, которые вы подали на участие, не все могут быть у вас приняты. Соответственно, очень важно понимать, сколько у вас приняли, а сколько у вас отклонили. Есть случаи, что у наших клиентов, ну, когда они торговали сами, да, отклоняли до 80% тендеров. До 80% подач были отклонены. Вообще на рынке в разных отраслях разное количество отклонений. Хорошее количество, ну, такое э, нормальное приемлемое количество отклонений – это 3-5%. То есть, в принципе, это нормально. Если у компании это, э, такое количество отклонений, то, в принципе, она ну, в рынке. То есть, она как бы… Ее принимают документы, и специалисты, которые работают в тендерном отделе, значит, они э, хороший специалист. И последний этап – это выиграно. То есть, соответственно… Мы понимаем, что у нас воронка состоит из четырех этапов, и на каждом этапе есть своя конверсия. Конверсию эту мы, естественно, должны считать, Понимать, и мы должны понимать, что приводит к повышению конверсии. А мы это можем понимать через введение, введение такого инструмента, как причинно-факторный анализ. Этот инструмент позволяет четко определять, на каком этапе ту или иную причину мы убираем, работаем с причиной. Если мы ее убираем, значит, у нас повышается конверсия из одного этапа в другой. Если у нас повышается конверсия, значит, соответственно, мы гипотетически можем посчитать уже, на какое количество выигрыша она повлияет. Это да, и на каком
0: этапе происходит сбой какой-то определенный, который нужно докрутить
2: Да, абсолютно верно, и мы можем легко посчитать, сколько мы заработаем, устраняя эту причину Это очень важный, очень крутой инструмент, который мы используем в работе И ну, вот, конкурентов, с кем я общался, не слышал пока, кто использует еще такой инструмент А этот инструмент позволяет достичь самых высоких показателей
0: ну вот, например, из количества выбранных тендеров да, по моей нише, это возьмем 100%, сколько, как правило, переходит уже в разряд сделка, уже, когда забрали этот заказ и, соответственно, уже работаете? Есть как какая-то конверсия? Ну, итоговая
2: конверсия, конечно, есть.
0: На рынке в разных отраслях
2: она разная. Мы ну, к примеру. Но мы в своей компании, нам удалось достичь конверсии 25,2% на сегодняшний день по всем отраслям в среднем. Это довольно-таки высокая конверсия. Есть отрасли, в которых нам удается выигрывать ну чуть ли не в каждом тендере, а есть отрасли, в которых, допустим, вот отрасль по охране труда, у нас конверсия там 14,1%. Почему? Потому что там очень большое количество тендеров, и зачастую мы не во всех тендерах можем, в принципе, участвовать. Почему? Потому что предприятия, где нужно осуществить работы, находятся очень далеко от нашего офиса, да, например, на Камчатке. И мы физически не можем туда успеть подать документы до окончания принятия заявок. Поэтому здесь конверсия у нас вот именно такая.
0: Ну, мы, в общем, разобрались немножко в том, что такое воронка, да, как сделать так, чтобы она была эффективнее, как, как работать на том или ином этапе. Мы приблизительно это уже понимаем. Я понимаю, тема очень большая. Мы сейчас будем ее с тобой обсуждать еще два часа. Меня вот такой вот вопрос интересует. Насколько важно выполнять все свои условия хорошо? Есть ли, например, какие-то какие вещи, которые влияют на дальнейшее твое участие в, в тендерах? Ну, например, если ты плохо сделал свою работу, где-то фиксируется какая-то репутация или нет?
2: Ну, вопрос очень классный, вот, редко его задают на самом деле. А, почему? Потому что, ну, может быть, люди не думают в долгосрочную перспективу, а вопрос супер. А вообще существует поговорка на тендерном рынке, что старый друг лучше новых двух. Конечно же, нужно и участвовать, и исполнять контракты добросовестно. С чем это связано? Конечно же, заказчику, с которым ты работаешь уже не один год, и ты предлагаешь ему хорошие условия, и ты исполняешь грамотные контракт, и ему... Меньше всего интересно менять поставщика товаров, работ, услуг. Всему лучше работать с одним исполнителем. Почему? Потому что, когда он начинает работать с другим исполнителем, ему заново нужно настраиваться на работу с ним, заново нужно выстраивать все отношения. А это очень сложно и очень тяжело к крупным компаниям.
0: Но ну, у них слишком много забот своих. Поэтому... Ну, конечно, у них там страшная. И служба безопасности, и все-все-все. Это нужно еще пройти, это времени много, конечно, занимает.
2: Здесь есть куча историй интересных, да, ну вот одна из историй – это мой товарищ участвовал на поставку мебели и ему, значит, позвонил клиент, крупный заказчик в России, не буду говорить кто, и спросил, а почему ты не участвуешь? Он говорит, ко мне пришли представители заказчика, посмотрели на мой офис и спросили, а где у тебя шоурум? Он говорит, ну у меня нет шоурума, я без шоурума поставлял вам эти три года мебель. Они говорят, нет, без шоурума мы с тобой работать не будем. Потом поступил звонок из главного офиса ему и спросили, почему не участвуешь? Мы все сделаем, чтобы только ты победил. Эта история, конечно же, она очень удобна для тех, кто работает не один день, а тех, кто работает в долгу. Здесь еще есть другая история. Это как э, наше предприятие по охране труда заходило на э, крупные, э, на крупных заказчиков российских. Да? Ну, допустим, там э, «Роснефть», допустим, э, «РЖД». Допустим, «Газпром», они, все эти предприятия имеют свою систему аккредитации участников. Прежде чем выполнять работы, там, необходимо аккредитоваться как участник. А чтобы аккредитоваться как участник, нужно выполнить небольшой какой-то объем работ чтобы показать себя, что ты добросовестный исполнитель. Соответственно, чтобы это выполнить, чтобы это сделать, нужно сначала выиграть небольшой какой-то конкурс, а его нужно найти, с ним нужно поработать, нужно его грамотно отработать. И, возможно, он не всегда будет в плюс. Но это делать надо, почему? Потому что если ты настроен зайти на крупные предприятия, на большие и большие объемы, то тебе нужно будет брать небольшие какие-то заказы. И после этого тебе будут дороги открыты. Когда ты говоришь другим заказчикам этого рынка, что ты работал уже с Предприятия, да, есть
0: какие-то кейсы уже. Есть какие-то кейсы да. там с, угу. с
2: нефтью, с Газпромом. Это будет работать все в плюс. Это работает тебе всегда, ну, очень хорошую роль играет в твоих участиях.
0: Ну, а может быть такое, что, например, я поработал с компанией в тендере, я выполнил все условия, мы очень круто с ними сработали, подружились, и, и потом они вне тендеров уже закупают у меня, продолжают это делать. Или они все-таки опять будут проводить тендер, искать каких-то новых партнеров?
2: Ну, как правило, такого не происходит. Почему? Потому что есть, есть модель закупок, есть везде, в каждом законе есть свои условия, есть регламенты, да, uh -huh. принципы, на которых строятся закупки. Такое бывает изредка по 44-му закону, тогда, когда а, происходят закупки у единственного поставщика. По 44-му закону у единственного поставщика происходят закупки, есть статья 93 вот, по ней закупается там один из пунктов, до, если конкурс до 100 тысяч рублей, предприятие может закупать. Ну и то небольшое количество. Подробности уже даваться не буду, какое количество. Почему? Потому что, если в принципе закупает предприятие до 100 тысяч рублей, то мы можем участвовать и можем участвовать вне конкурса. Но опять же, мы тогда должны быть его другом. То есть мы должны уже до этого поставить и качественно поставить. Иначе ему, ну, ему будет невыгодно закупать. Он будет закупать что-то другое, потому что у него есть ограничения Объеме закупок по ну, так или принципу. иначе, о
0: личных каких-то договоренностях дальнейших, в принципе, можно думать и рассчитывать на это.
2: Можно думать, рассчитывать, но мы должны понимать, что это небольшие объемы То, ли, То есть Так или иначе лич... все
0: крупные заказы будут играться
2: так, так или иначе все крупные заказы будут играться на общих основаниях Понятно. Ну, За исключением очень крупных заказов, когда мы в самом начале передачи Давай еще
0: говорить. немножко поговорим по поводу оплат. Вот, оплат На самом деле вопрос такой очень острый и даже там можно назвать очень петильным Потому что я тоже участвовал в тендере одной крупной очень государственной, полугосударственной компании. У нас тендер был там, приблизительно на, на 50 миллионов рублей. И основным значит, условием было возврат платежей. Это там, 120 дней, по-моему, после, после отгрузки, или 90, 90 дней. Соответственно, мы деньги получили только спустя практически 9 месяцев. Вот, и это была достаточно большая сумма, и в компании просто сказали, что, вы знаете, мы так работаем, ну, то есть, вы можете пойти в суд, и через суд эти деньги, как бы, вернуть, вот, я не буду называть название компании, но через суд мы вернули, конечно же, эти деньги, но 9 месяцев это было слишком много, и поэтому, какой у тебя опыт в этом плане, и, ну, вообще, как бы, на что рассчитывать, что, ну, компании реально могут, могут не возвращать деньги долгое время? А суммы бывают очень большие в контрактах, представляешь, компания, которая вкладывает все свои активы там, в определенный заказ и, и думает, что там, спустя три месяца мы получим какую-то большую прибыль, вот как ты рассказывал, что у тебя был заказ там, на 70 миллионов, да, из которых там, 25 миллионов прибыль. Ты понимаешь, что это, это офигеть, как круто. Ты вкладываешь туда там 50 миллионов рублей и просто там год за ними бегаешь. А по факту у тебя весь этот год компания стоит, потому что активов вообще нету, денег нету, на что работать. Скрипты бизнеса. <как
2: _> истории такие есть. Истории такие случаются. Но они как раз и случаются в более крупных торгах, более крупных, где большие суммы. Там, где суммы небольшие, для малого и среднего бизнеса это, как правило, ну, там, до 10 миллионов рублей. То есть предприятию, любому предприятию, там, сумму 1, 2, 3 миллиона рублей выплатить ну, не составляет никакого труда. Потому что это как бы, ну, ежедневные платежи там, составляют сотни миллионов. А крупные рублей.
0: суммы, да, лучше прокредитоваться у клиента, чем кредитоваться в банке.
2: <с> да, да, Дмитрий, ты абсолютно прав Это действительно, есть такие истории Они случаются, они происходят Хорошо бы, прежде чем участвовать в таких торгах Но ну, нужно для себя понимать то есть, Какая у тебя там рентабельность Если у тебя рентабельность высокая, то ты можешь рисковать Рисковать тем, что у тебя не будет Какое-то время ну, оборотных средств И ты можешь прокредит, прокредитоваться в это время в банке И это будет тебе В любом случае будет тебе выгодно Если ты понимаешь, что у тебя рентабельность э, Небольшая там, а риски высокие есть компании, которые ну, как бы они слишком крупные для того, чтобы разбирать такую ну, не, небольшую ситуацию там, в 50 миллионов рублей на каком-то высоком уровне. То есть они не разбирают это. Соответственно, это тянется, тянется, тянется до того момента, пока бюджет предприятия позволяет рассчитаться с такими долгами. Либо до, до того уровня, когда репутационная составляющая выше в данном случае, чем долг. Что касается 44-го закона, там есть определенные инструменты, которые позволяют очень быстро эти деньги получить. Не составляет труда. Что касается 223-го закона, все отношения происходят на уровне того контракта, который был подписан, когда вы выиграли тендер. И, естественно, все отношения будут значит, сведены к гражданско-правовым отношениям по данному контракту. Ну и, и вывод из этого следующий. По 44-му закону мы с вами должны... Понимать, что мы деньги в любом случае очень быстро получаем. Если мы их не получаем, есть определенные инструменты, которые позволяют обратиться в органы и быстро получить деньги. Как правило, задержка занимает максимум 2 месяца. Если в контракте, опять же, прописано, что оплата будет в течение ну, вот, того срока, который вы предполагаете. Бывает иногда в контракте прописано по 44-му закону, что оплата по мере поступления денежных средств. По мере поступления денежных средств это, как правило, в конце года. Благо, что сейчас с 1 января 2017 года, возможно, выйдет закон, который будет будут сначала выделяться деньги, а потом будут проводиться закупки. То есть будет наоборот схема. Соответственно, скорее всего, выплаты будут происходить еще быстрее. Что касается 223-го закона и коммерческих закупок, то суд.
0: Но на самом деле, вот, как бы это все грустно сейчас не звучало, тендеры играют, тендеры работают, и это десятки миллиардов, как я понимаю, рублей рынок в России, только тендеров. Ну, какая сумма, она рынок, больше даже.
2: Рынок в России за последние три года вырос с 7 триллионов до 25 триллионов рублей в год.
0: Да, это очень приятные суммы. И вообще, как бы друзья, кто нас слушает, хочется сказать о том, что... То мы все-таки хотим поднимать такие вопросы, которые связаны с какими-то трудностями, со сложностями, да, и понимать, что такое может быть и как нужно их решать, потому что в бизнесе если мы сейчас будем говорить о том, что все прекрасно и все красиво, все цветочно, то в принципе мы ничему не сможем вас научить. Поэтому вот на такой ноте мы немножко сейчас перейдем к следующему вопросу. В итоге, когда ты нанимал себе менеджеров по тендеров да, то чем твоя вся история это закончилась и что ты можешь посоветовать все таки брать тендер менеджера в компанию или обращаться к тем людям которые профессионально это делают
2: да у меня история действительно была интересная в течение полтора лет я брал, нанимал разных тендер-менеджеров. Последняя капля была это тогда, когда тендер-менеджер, участвуя в одной крупной закупке, ошибся в одном документе, и нас отклонили. Хотя у нас самая лучшая цена была на рынке, и в этом конкурсе мы бы точно стали победителем. Была банальная ошибка, из-за этого мы не взяли конкурс на 70 миллионов рублей. В связи с этим я поставил точку в вопросе найма тендер-менеджеров на рынке. То есть для меня это стало последней каплей. И я принял решение нанимать только руководителей, руководителей тендерного отдела. Почему? Потому что эти люди, ну, как минимум, они мыслят уже другими категориями наняв ру руководителя тендерного отдела, мы смогли проанализировать работу всех тендер-менеджеров, которые до этого работали, и выявить все причины, по которым мы не участвовали, причины, по которым а, нас отклоняли, причины, по которым мы не побеждали. Соответственно, мы смогли понять, где, наша, где наши точки роста. Когда мы начали влиять, то есть, соответственно, мы стали выигрывать и побеждать. И уже на следующий год по объемам продаж через тендеры в области охраны труда в России мы заняли первое место. То есть мы продали больше всех. Соответственно, встает вопрос Брать ли людей Брать людей, кого брать А может быть, стоит вставать на аутсорс На обслуживание в какую-то организацию Вопрос этот, он э, стоит перед каждым владельцем Перед каждым предпринимателем Почему? Потому что это и затраты на содержание Либо своего персонала, либо сторонней организации С другой стороны, это рост предприятия То есть, насколько он будет активным И насколько он будет вообще результативным Ну, во-первых, мы должны с вами понимать Что в бизнесе и в каждой части своего бизнеса есть некая стратегия, стратегия участия. В данном случае я рекомендую стратегию выбирать на 3 месяца. Связано это с тем, что в первом месяце вы не поймете, сколько тендеров вы вообще, в принципе, выиграли. Почему? Потому что вы, в принципе, только начнете подаваться. У вас результатов еще никаких не будет. Во а втором месяце у вас появятся какие-то результаты, вы сможете уже корректировать и смотреть, какие ваши действия направлены на то, что вы начали выигрывать э, тендеры и какие действия у вас бесполезны. И вы делая что-то, но ну, в принципе, не выигрываете. То есть вы можете на что-то уже влиять. Соответственно, во втором месяце вы можете на что-то повлиять и в третьем месяце вы получите результат, основываясь на которого вы можете принять решение. Дальше стоит работать с этим сотрудником, или дальше работать стоит с этим предприятием, ну, если предприятие находится, если исполнитель находится на аутсорсе, или самостоятельно я это буду делать. И... Приняв такое решение, то есть можно будет Каждый месяц оценивать, а становится лучше Или становится хуже, если становится лучше Значит мы на правильном пути, если становится хуже Значит надо что-то делать, надо что-то менять Надо с этим как-то работать, и мы начинаем На этот процесс влиять, поэтому Мои рекомендации, будь то Тендер менеджер или будь то Компания на аутсорсе, участвуйте 3 месяца И каждый месяц смотрите, какие у вас Результаты, анализируйте и Разговаривайте с тем, с кем вы работаете
0: Да, и Выбирайте что-то лучше да, Что результативнее, где больше заказов там... Работать. В принципе, аутсорсинг – это норма. Сейчас люди уже не воспринимают аутсорсинг как какой-то дополнительный затрат или что-то еще. Это действительно те самые компетенции, которые ты покупаешь там за какой-то определенный процент. Я, как понимаю, вам же компании не платят сразу ничего. Ну, то есть вы на результат работаете.
2: Абсолютно верно. Мы работаем на результаты, и платят от результата, но они платят за подачу. То есть мы здесь такая обоюдная работа идет, потому что мы не можем просто подаваться, а предприятие зачастую забывает. Там, либо какие-то документы нам предоставит, либо зачастую мы говорим, что здесь цену нужно чуть снизить, компания не снижает цену. Ну и случаи разные. То есть и... за
0: подачу это исключительно в виде ответственности, чтобы обе стороны были заинтересованы в том, чтобы все прошло хорошо.
2: Да, абсолютно наверное. То есть абонентская плата, некая абонентская плата, она стимулирует нашего партнера на участие, а выигрыш нас стимулирует, нашу компанию стимулирует на то, чтобы мы выигрывали и побеждали как можно больше.
0: Ну вот после нашего выпуска я хочу, чтобы ты посмотрел, что творится на рынке логистических услуг из Китая. Я хотел бы посмотреть, насколько это актуально, интересно, и я бы с тобой с удовольствием поработал. Вообще, я считаю, друзья, что аутсорсинг это, ну, это профессионалы, так или иначе, которые знают свое дело, которые могут дать очень крутые консультации и сделать так, чтобы все прошло круто и получить какой-то очень хороший результат. Поэтому давай заканчиваем наш выпуск. У нас с тобой время подходит к концу. Какие ты можешь дать три основных совета предпринимателям, кто планирует отправиться в путь тендеров.
2: Мои друзья уже назвали это, те, эту технику как техника Игорь.
0: <свят> <свят> техника Игорь Голезников. <свят> что она подразумевает? Она
2: подразумевает, что нужно просто участвовать. Ну, если ты решил э, идти в тендерный рынок, нужно просто участвовать. Участвуй как можно больше. Участвуя в разных тендерах, ну, во-первых, вы можете в принципе, просто забирать по максимальной цене. Это бывает нечасто, но это бывает. Это может окупить все ваши затраты. Второе – это вы набиваете руку, то есть вы понимаете, как рынок работает, как он устроен, в каком случае стоит больше усилий предпринять, в каком случае меньше усилий предпринять. Ну и третье – это то, что тендерный рынок, он растет, как я уже говорил, он очень сильно вырос за последние три года, и не быть на этом рынке, но это как не быть в интернете. Вы, если вы не в тендерах, вы не в рынке на сегодняшний день. Не пользоваться всеми возможностями рынка. Да. Обязательно да. нужно идти uh -huh. в этот рынок, обязательно нужно идти в тендеры, вот, участвовать. И спасибо тебе, Дмитрий, что ты сделал эту передачу, сделал этот выпуск про тендеры, потому что возможностей очень много сейчас. Рынок очень сильно вырос, а участников здесь на сегодняшний день уже не хватает. Поэтому многие тендеры, в принципе, признаны несостоявшимися, потому что не хватает участников.
0: Ну, а мы тебе от скромного полу миллиона человек. Говорим огромное спасибо за то, что ты пришел сюда, поделился своим опытом в тендерах. Теперь мы знаем, к кому нам обращаться. В общем, на этом наша передача подходит к концу. Напомню, в гостях у нас был Игорь Голезников, управляющий партнер компании ProGrade. Подробнее об услугах компании вы сможете почитать на сайте www.prograde.ru Всем удачи в бизнесе. До свидания.
2: Да, спасибо. Удачи.
1: Скрипты бизнеса.